0: Deutschlandfunk Campus und Karriere
1: Herzlich willkommen heute Mittag zu Campus und Karriere mit Bettina Köster und dem Thema Chatten, Surfen, Lernen. Wann machen digitale Medien Schülerinnen und Schüler krank? Ich habe vor der Sendung mal so ein bisschen im Netz geschaut, was da so zu finden ist in Sachen Medienabhängigkeit und sich an Jugendliche richtet. Und da bin ich auf folgendes Filmchen gestoßen.
2: Hm. Was wollen die denn jetzt schon alle von mir? Oh, hier ist schon wieder so viel los. Nee, später. <lacht> ja, das ist cool. Hä? Viereinhalb Stunden? halbe Stunden? Hä? Ich meine, das ist so lang wie ein Vormittag in der Schule oder drei Fußballspiele hintereinander. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also, ich meine, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich bin ja jetzt nicht süchtig oder so.
3: Echt jetzt?
1: Sagt der Reporter Tobias Krell, auch bekannt als Checker Tobi in einem Erklärvideo der Drogenbeauftragten der Bundesregierung. Und er kommt dann ins Nachdenken innerhalb dieses Videos und forscht auch nach, was da eigentlich so genau zu einer Abhängigkeit führen kann. So ein mulmiges Gefühl, was er gerade geäußert hat, das haben viele Eltern schon lange in der jetzigen Zeit der Pandemie, wenn sie ihre Kinder dauernd wie vor einem Bildschirm oder dem Handy-Display sitzen sehen. Und eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hat gezeigt, dass die Mediennutzung vieler Kinder und Jugendlicher 75% Prozent mehr Zeit einnimmt als vor der Pandemie. Da wird man dann schon hellhörig. Nun haben wir natürlich eine Ausnahmesituation, die uns allen oft gar keine Wahl lässt. Trotzdem wollen wir heute fragen, wann wird es eigentlich kritisch und gefährlich für Schülerinnen und Schüler? Wie zeigt sich das? Und klar, natürlich die Frage, wie kann man gegensteuern in einer Gesellschaft, in der fast alle am digitalen Nabel hängen? Wenn Sie sich dazu äußern möchten, vielleicht eigene Erfahrungen schildern, wie wir das eben von dem Reporter Tobias Krell gehört haben oder vielleicht Tipps haben, wie man dem Mediensog gut entkommen kann, rufen Sie uns an unter 00800 noch einmal 00800 oder Sie schreiben an campus.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit ihrer Telefonnummer, damit wir sie zurückrufen können. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal meine Gäste vor, die sich da sehr gut zu äußern können zu diesem Thema. Da ist zum einen Professor Dr. Bert Theodor Thewild. Er ist Chefarzt der Psychosomatischen Klinik Kloster Diesen. Grüße Sie, Herr Thewild.
0: Hallo, guten Tag.
1: Christin Schneider ist mit mir verbunden. Sie ist Vorständin des Fachverbandes Medienabhängigkeit in Berlin. Hallo Frau Schneider. Hallo. Und Silke Laudenberg schließlich vom Dietrich Bonhoeffer Gymnasium in Bergisch Gladbach. Dort ist sie Lehrerin. Hallo Frau Laudenberg. Guten Tag. Viele Kinder und Jugendliche haben sich ja in den vergangenen Monaten fast zwangsweise zurückgezogen in ihre Höhle, Kinderzimmer, zum Fernunterricht, genauso wie zum Chatten oder Online-Spielen oder sich unterhalten mit Freunden. Und vielen Eltern, die auch zu Hause am Bildschirm arbeiten, ist oft gar nicht mehr klar, was machen die Kinder da jetzt eigentlich noch. Arbeiten Sie tatsächlich für die Schule oder quatschen Sie jetzt mehr mit Freunden? Frau Schneider, Sie sind ja in einer Beratungsstelle für Mediensucht in Berlin. Wer ist denn da jetzt zu Ihnen gekommen?
3: Ja, äh, es kommen schon viele Angehörige vermehrt natürlich jetzt äh, seit letztem Jahr und haben große Unsicherheit, haben viele Fragen, ähm, da sie selber jetzt im Homeoffice sind und äh, ja auch räumlich jetzt mit den Kindern und Jugendlichen so nah aneinander gebunden sind, äh, bekommen sie teilweise dann schon mit, dass die Kinder und Jugendlichen viel an den Geräten sind, viel das Internet nutzen, aber sie bekommen ja nicht immer mit was, genau sie dann da gerade geöffnet haben oder dann auch gerade wieder schließen, wenn sie dann das Kinderzimmer betreten. Und die Unsicherheit ist, dass, dass die Kinder und Jugendlichen eben ja nichts für die Schule machen oder nur mal mit Freunden schreiben, sondern auch sehr viel eben streamen, also viele Videos konsumieren und sie sind unsicher, ob dieser Konsum von so viel digitalen Medien dann noch gesund ist. Ja, mhm. Sie haben auch Probleme, das mit den Kindern und Jugendlichen dann zu besprechen. Es gibt viele Konflikte und tatsächlich ist das natürlich auch diese Ausnahmesituation überhaupt so viel Zeit dann räumlich miteinander zu verbringen. Mhm. Was können Sie denen denn dann raten? Ähm, ja, tatsächlich ähm, macht es Sinn, wenn die Familien dann mehrfach zu uns in die Beratungsstelle kommen und wir auch so ein bisschen mehr über die Familie erfahren. Das heißt, wie sieht denn deren Alltag aus? Wie kommunizieren die denn überhaupt miteinander? Ich empfehle dann meistens auch wirklich, gemeinsam auch sich gegenseitig Fragen zu stellen. Was machst du denn da genau hinterm Bildschirm? Die Jugendlichen, stelle stell ich dann doch häufig fest, wissen ja auch nicht genau, was die Eltern dann immer so den ganzen Tag machen. Also gerade die Jüngeren, denken dann, dass die Erwachsenen halt auch viel surfen. Da geht es natürlich dann auch so um Vorbildfunktion, nachahmungseffekt ne, und es ist da wichtig, ganz viel darüber zu sprechen ähm, und möglichst äh, ja vielleicht in einem neutralen, an einem neutralen Ort wie in einer Beratungsstelle sich darüber mal auszutauschen, sich füreinander zu interessieren ähm, und darüber vielleicht äh, ja hoffentlich bestenfalls auch wieder neue Vereinbarungen zu treffen. Wo können, äh, kann es auch medienfreie Zeiten geben?
1: Jetzt ähm, ist die Studie des Universitätsklinikums
3: Eppendorf ja schon
1: so ein bisschen alarmierend. Also wenn wir hören, 75 Prozent mehr. Das heißt, in, in Stunden Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 kommen in der Zeit der Pandemie werktags auf durchschnittlich fünfeinhalb Stunden und am Wochenende auf 7 Stunden. Und damit ist noch nicht das Homeschooling erfasst. Was sind denn in Ihren Augen gesunde Medienzeiten, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Pandemiezeit?
3: Ja, gesund. Das finde ich schwierig zu beantworten, weil gerade in der Pandemiezeit ähm, waren ja jetzt die ganze Zeit soziale Kontakte sozusagen beschränkt. Ähm, das heißt, äh, prinzipiell sind aber soziale Kontakte sehr wichtig und die Jugendlichen, die ähm, oder Kinder und Jugendlichen, die dann auch so in ihren Peergroups normalerweise sind und ganz viele soziale Kontakte haben, die komplett zu so kappen, ähm, ist ja auch nicht gesund. Deswegen gilt es dann natürlich abzuwägen. Wenn die jetzt nach dem Homeschooling dann noch mit den Freunden schreiben, chatten, telefonieren, ja, gemeinsam was unternehmen, was ja live äh, nicht ging, ähm, dann ist es schon auch wichtig. Nichtsdestotrotz äh, sind da teilweise die Zeiten, die Sie jetzt beschreiben, schon alarmierend, ähm, weil sie dann ja einfach den größten Teil des Tages ausfüllen. Und das gilt es natürlich zu beachten, dass einfach noch genug Zeit da ist für Alternativen. Also ich würde das immer versuchen, so zu sehen, äh, es ist nicht unbedingt immer ausschlaggebend, die Zeit, die digital konsumiert ist, sondern wie viel Zeit am Tag ähm, sollte überwiegend einfach noch da sein für Alternativen.
1: Herr Tewild, Sie sind nicht nur Chefarzt der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen am Ammersee, sondern Sie sind auch sozusagen der Experte in Sachen Internetsucht, forschen und publizieren schon lange dazu. Wie sind denn Ihre Beobachtungen jetzt im vergangenen Jahr gewesen? Kommen jetzt auch mehr Menschen zu Ihnen?
0: Ja, das ist so. Seit dem Jahreswechsel vor allen Dingen 2020, 2021 kommen zunehmend mehr Patienten zu uns in die stationäre Behandlung. Wir behandeln ja erst ab 18 Jahren. Also sehr viele junge Erwachsene, insbesondere junge Männer, kommen bei uns in die Behandlung. Und Mitte des Jahres, also Mitte letzten Jahres, waren wir etwas überrascht, weil wir befürchtet hatten, das geht ähm, doch recht schnell in die Richtung, dass wir mehr Internetsüchtige behandeln. Aber die Digitalisierungswelle, die mit der Pandemie gekommen ist, die ja auch sehr viele positive Seiten hat, weil bestimmte Dinge wir sonst hätten gar nicht machen können, wie Homeschooling, wie Homeoffice, ähm, diese diese Welle hat erst einmal dazu geführt wahrscheinlich dass ähm, die Internetsüchtigen unsichtbar wurden und dass sich manche auch in der Zeit erst ähm, so richtig in diese Richtung Internetsucht bewegt haben. Jetzt. Zum Jahreswechsel, Anfang des Jahres werden die Anfragen immer mehr und wir erleben äh, geradezu eine Welle eben von Internetsüchtigen und wir befürchten, wenn die Pandemie erst einmal ganz abgeklungen ist, dass dann erst so richtig offenbar wird, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, die dann in die Schulen zurückkehren, vollständig äh, und zu der alten Leistung wieder Anschluss finden sollen, dass dort äh, die Zahl der Betroffenen deutlich hoch geht und die ersten Studien sprechen eben auch dafür.
1: Wann wird denn aus übermäßiger Nutzung, ähm, wo wir ja jetzt im Moment alle so ein bisschen auch ähm, dazu verpflichtet fast sind, ähm, ein Suchtverhalten? Also wie, wie erkennt man das vielleicht auch an sich selbst?
0: Wie Frau Schneider bereits sagte, erst einmal ist es so, die reine Zeit ist nicht entscheidend. Das heißt zum Beispiel beim Alkohol wissen wir das auch, manche Menschen werden ähm, ab einer bestimmten Menge Süchtig von Alkohol und bei derselben Menge werden andere das noch nicht. Ähm, ein, der Zeitfaktor ist schon wichtig. Die inhaltlichen Aspekte spielen eigentlich dabei ähm, eine viel größere Rolle. Erstens mal auf der Medienebene, also nicht alles im Netz macht süchtig, Hausaufgaben machen nicht süchtig und macht mhm. Home Office in der Regel auch nicht süchtig oder Home ähm, äh, Banking, also digitales Banking. Aber Computerspiele, soziale Medien. YouTube-Videos, Streaming, ähm, Online-Pornografie, all das kann süchtig machen. Also bestimmte Dinge können das Belohnungssystem so ansprechen, dass man in eine Sucht hineingerät. Und wir fragen dann ähm, ganz konkret inhaltlich nicht nur nach den Zeiten, sondern eben auch danach hat jemand die Kontrolle wirklich verloren darüber. Ähm, das heißt, wir Fragen nach bestimmten Symptomen des Kontrollverlustes wie Entzugserscheinungen, wenn man nicht online sein kann, schlechte Laune, die dadurch entsteht, Depressivität, Aggressivität, ähm, einen Suchtdruck ähm, und Ähnliches. Und wir fragen vor allen Dingen nach negativen Folgen. Also erst dann, wenn wirklich negative Folgen im Bereich zum Beispiel äh, schulische Leistungen, Selbstfürsorge im Umgang mit dem eigenen Körper und äh, soziale Beziehungen, also permanenter Streit mit den Eltern oder äh, das Vernachlässigen von Freundschaften zum Beispiel. Erst wenn das auch wirklich aufgetreten ist, dann sprechen wir von einer Sucht im engeren Sinne und dann ist sie auch behandlungsbedürftig. erstmal ambulant und in manchen Fällen leider eben dann auch stationär.
1: Mhm. Sind das denn nicht auch schleichende Übergänge? Also was wir jetzt hören von Ihnen, das hört sich relativ klar an. Aber ich glaube, dass es doch bei ganz vielen Jugendlichen so ist und nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen, dass sie nervös werden. Wenn, wenn Sie plötzlich irgendwie nicht mehr wissen, ja, was passt denn hier, denn hier gerade, vielleicht im sozialen Netzwerk? Oder habe ich mich hier genügend gezeigt? Also wie, wie schwierig ist das vielleicht aber auch zu, zu erkennen?
0: Das ist wirklich schwierig zu erkennen, weil ähm, Suchtverhalten von legalen Suchtmitteln ähm, äh, immer ein Stück weit ähm, so diese fließenden Übergänge zeigt. also ähm, Sie können sich sehr viele Menschen vorstellen, die sich kaum vorstellen können, irgendwie ein Fest, eine ähm, Party ohne Alkohol zu verbringen. Das ist schlechterdings unmöglich für viele Menschen in Deutschland, weil es so stark zur Kultur gehört. Und ähm, die digitalen Medien, die natürlich nicht zuallererst Genussmedien sind oder Suchtmittel sind, ähm, da ist das ähnlich. Wir gehen in ein Hotel oder besuchen Freunde. Was machen wir als erstes? Ab einem bestimmten äh, Bis zu einem bestimmten Alter zumindest äh, Fragen nach dem WLAN-Zugang. Und ähm, werden vielleicht sogar Panik, wenn wir nicht erreichbar sein können über WLAN. Also das heißt, wir kennen diese, ähm, dieses Craving ein Stück weit alle selbst. Das Problem ist aber eigentlich. Eher ein anderes, weil bevor dann Menschen wirklich in Behandlung kommen, passiert leider sehr, sehr viel. Das heißt, wir sehen häufig in den Beratungsstellen, wie bei Frau Schneider oder bei uns in der Klinik in Gießen, nur die Spitze des Eisberges. Also bis dann Menschen wirklich bereit sind, sich behandeln zu lassen, auf ihre Angehörigen mal zu hören, das ist nicht einfach nur ein Problem oder ein bisschen zu viel. Ähm, ist häufig das Kind im wahrsten Sinne des Wortes schon ziemlich in den Brunnen gefallen. Und diese Kriterien helfen uns, gerade auch in der Prävention, in Frühprävention, dabei frühzeitig auch diejenigen herauszusuchen, die wirklich ähm, längst ein Risikoverhalten zeigen. Und dafür gibt es auch Projekte mittlerweile, dass zum Beispiel Medium Scouts in Schulen gehen, äh, Netpiloten ist auch so ein Projekt, wo man wirklich auch denjenigen, die ein Risikoverhalten schon, zeigen, ähm, aufzeigen kann, wie man sich da verschützt, ganz an eine Sucht zu gehen. Denn wenn da die Sucht einmal erreicht ist, dann wird es richtig eng. Dann müssen wirklich Computerspiele zum Beispiel auch ganz aufgegeben werden. Und ähm, das tut weh.
1: Das Stichwort Schule würde ich ganz gerne jetzt aufgreifen. Im aktuellen Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks haben sich 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen selbst dafür ausgesprochen, das Thema Mediensucht in der Schule zu behandeln. Und bei den Erwachsenen waren es sogar 95 Prozent. Frau Laudenberg, da sind Sie jetzt angesprochen. Ist Mediensucht im Moment denn an Ihrem Gymnasium ein Thema im Unterricht? Nein.
4: Also auf jeden Fall viel zu wenig, weil die Erfahrung da noch viel zu gering ist. Also sowohl bei den Lehrerinnen und Lehrern als auch bei den Schülerinnen und Schülern.
1: Das heißt, jetzt haben wir ja eben gehört, dass es schon viele Projekte gibt, auch um eben Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, dass eben eine Mediensucht entstehen kann, in dem Bereich arbeiten Sie aber schon, also Stichwort Medienscout. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen erklären, was das genau heißt. Ja, Medienscouts, das sind Jugendliche, also ältere äh,
4: Schülerinnen und Schüler, die auch entsprechend ausgebildet werden und zu den jüngeren Schülerinnen und Schülern gehen, um von ihren Erfahrungen zu berichten und sie ja, auch zu bestimmte Gefahren hinzuweisen und auch mit ihnen zusammen zu gucken, was kann man eigentlich machen. Also ganz konkret, ähm, die Medienscouts gehen zum Beispiel in eine Klasse 5, um mit denen über Fettregeln zu sprechen. Mhm. So. Und wo dann die Kinder mit ihren Fragen und Problemen direkte Ansprechpartner haben, und zwar welche, die zum Teil viel näher dran sind an den Problemen der Kinder und Jugendlichen und deshalb sind Medien Medienscouts da besonders
1: geeignet. Das heißt, Sie arbeiten eher insofern beratend, dass Sie Medienscouts dann selber ausbilden und die sozusagen sensibilisieren, damit die es wieder an ihre Peergroup weitergeben können.
4: Ja, also das einerseits. Auf der anderen Seite natürlich bin ich als Beratungslehrerin auch ansprechbar für Kinder, Jugendliche, aber durchaus auch meine Kolleginnen und Kollegen, die ja, mit, mit größeren Schwierigkeiten zu mir kommen. Also ganz besonders dann natürlich, wenn es ums Thema Cybermobbing geht.
1: Jetzt ähm, haben wir eben gehört, dass die Zahlen steigen, dass die Unsicherheit wächst bei den Eltern. Und wenn ich so in meinen größeren Freundeskreis schaue, dann habe ich auch so das Gefühl, dass viele Eltern auch so ein bisschen ohnmächtig sind und sagen, okay, wir sind selber irgendwie sehr eingebunden und gefordert, jetzt mit, mit ähm, zu Hause arbeiten, zu Hause vorm Bildschirm sitzen, sich konzentrieren müssen. Und dann noch die Kinder vernünftig beaufsichtigen. Wir wissen oft gar nicht mehr, was die da am Abend noch machen oder wenn wir reinkommen, dann sind sie plötzlich während der Hausaufgaben noch in, mit einem Filmchen wieder, ähm, also ein Video, sage ich jetzt mal, ein Musikvideo beschäftigt. Ähm, und sie gucken so ein bisschen auch weg. Erleben sie das auch bei den Eltern bei ihnen? Ja, natürlich. Das ist die Wirklichkeit. Und
4: letztendlich geht es den Lehrerinnen und Lehrern zum Teil ganz ähnlich. Also, dass wir das nur so zum Teil mitkriegen, da stimmt irgendwas nicht. Aber auch Schwierigkeiten haben wirklich direkten Kontakt zu kriegen, weil das digital einfach viel schwieriger ist. Da ist, ist dann gerade das hilfreich, was eben nicht digital ist. Also, wenn sich dann Klassenlehrer zum Beispiel aufmachen und jemanden zu Hause besuchen und mit dem mal einen langen Spaziergang machen zum Beispiel.
1: Okay. Wird das denn auch gemacht? Ja, das
4: wird gemacht. Das ist natürlich eher auch die Ausnahme. Aber ja, also es, natürlich, sowas ist manchmal einfach
1: möglich. Also analoge Angebote machen sozusagen. Ja. Ähm, Frau Schneider, was, wie sehen Sie das, die, diese Überforderung von, von allen Seiten ja irgendwo? Also ich habe mit einer Mutter beispielsweise gesprochen, die mir sagte, ja, also im Endeffekt, ich weiß nicht mehr genau, was sie da macht. Sie ist auch in der Pubertät, aber ich vertraue ihr, dass sie da schon ihre Grenzen findet, ist das eine gute
3: Voraussetzung, Frau Schneider? Ähm, ja, Vertrauen ist ja ganz ganz wichtig und vor allen Dingen auch eine, eine Basis ähm, für ja, Familienfunktionalität. Das ist total wichtig. Das sollte auf jeden Fall unterstützt werden. Jedoch schaue ich jetzt zum Beispiel in der Beratung aufs Alter. Wenn jetzt da ähm, Eltern kommen von einem dreizehnjährigen und ihm dann nur vertrauen wollen, dass er sich sozusagen im also entscheidet, selbst entscheidet, äh, ob er in den Süßigkeitenladen geht oder ob er sich dann doch für den Buchstabensalat eines Buches entscheidet, dann wird schwierig, ja, also da wird manchen Kindern und Jugendlichen vielleicht auch wirklich zu viel Verantwortung äh, übertragen. Die sind damit überfordert. Die Angebote sind einfach so schillernd, ähm, dass es da doch sehr schwierig ist. Es braucht da dann doch einfach die die Eltern, denke ich, die ähm, sich mit Hilfe vielleicht auch manchmal damit auseinandersetzen sollten, eine Haltung dazu entwickeln sollten und dann auch ähm, erlebe ich jetzt gerade einfach auch noch mal als Beispiel das war letztes Jahr nicht so häufig Thema wie, wie in diesem Jahr, sowohl in der Beratung als auch in den Präventionsschulungen. Wie jetzt zum Beispiel die Medienscouts, da wurde es erwähnt, das macht unsere Beratungsstelle auch, also geht in die Schulen. Und da ist es dann doch bei den Elternabend immer mehr Thema, dass eben die Kontrolle ähm, einfach sehr schwer fällt durch diese Corona-Situation. Und mehr Thema ist es jetzt wirklich auch teilweise auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen, dann das Internet in irgendeiner Form jugendsicher, Kinder- und jugendsicher zu machen und dann dort Zeiten einzustellen. Ja. Das sollten niemals die alleinige Lösung sein. Also wie gesagt, Vertrauen ist wichtig, aber vielleicht hin und wieder als Unterstützung und mit Vereinbarungen dann mit den Jugendlichen kann es schon auch helfen, weil alleine kriegen die das eben oft nicht hin. Und wir Erwachsenen ja auch nicht immer.
1: Ja. <lacht> es gibt ja auch so Möglichkeiten, äh, davon habe ich gehört, zum Beispiel das WLAN einfach ähm, am Abend okay. ähm, dann zu begrenzen, beziehungsweise dann nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Nun ist das in, der, in dieser Pandemiezeit natürlich auch schwierig geworden, weil dann beispielsweise Hausaufgaben runtergeladen werden müssen noch am Abend. Ähm, ich denke, da können Sie auch noch mal was zu sagen, Frau Laudenberg, ähm, Und gleichzeitig vielleicht auch am Abend noch was gearbeitet werden muss. Also inwiefern Insofern ist das auch eine Krux geworden.
4: Ja, natürlich. Also und da ist es total wichtig, dass Schule auch begrenzt ist. Also dass Schule, das ganz klar gesagt wird, so es wird nichts mehr äh, hochgeladen nach 18 Uhr und auch jegliche Kommunikation läuft nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber sicher, das ist sicher äh, oft total schwierig. Mhm. Weil die äh, Zeiten letztendlich total riesig sind, mit Schule und äh, Hausaufgaben lernen und dann aber sich irgendwie auch mit Freunden treffen und Filme
1: gucken. Ja. ja Jetzt hat sich Herr Luig bei uns gemeldet. Ich grüße Sie erstmal. Hallo, Herr Luig.
5: Ja, guten Tag zusammen in die Runde.
1: Sie mögen Ihre eigenen Erfahrungen mit Ihren Kindern schildern. Erzählen Sie mal.
5: Ja, also wir haben drei Kinder, die sind so im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Und ähm, also wir haben auch diese ganzen Probleme, die Sie beschrieben haben. Und äh, auch in der Pandemie hat die Mediennutzung da stark zugenommen, wegen Homeschooling und so. Aber wir haben für uns aber so eigentlich den Weg äh, gefunden oder wir haben das auch ausprobiert, äh, den Kindern mehr Freiheiten zu lassen. Und ähm, wir haben für uns eigentlich herausgefunden, dass das nicht gut funktioniert, wenn man den Kindern, also da irgendwie überhaupt, wenn man das, äh, wenn man es überhaupt nicht einschränkt, die Mediennutzung. Also wir haben es bei uns mittlerweile auch ziemlich stark eingeschränkt und es war, jedes Kind hat weiß ganz genau, wie lange es ähm, den Computer oder das Handy nutzen kann. Also, die, die älteren sind Kinder die haben auch Kinder? schon. Ja, so sechs und ähm, zehn und äh, zwölf.
1: Okay.
5: Und ähm, die, die Älteren haben jetzt also auch beide ein Smartphone und wir haben noch einen Laptop und jedes Kind hat halt, ähm, weiß halt genau, wie lange es da eben Zeit hat und das haben wir auch immer vereinbart. Die älteren Kinder dürfen halt natürlich schon ein bisschen länger dran. Und dürfen auch ein bisschen mehr. Sie dürfen dann halt auch schon irgendwie Videos schauen mit YouTube Kids oder so. Aber wir haben es halt genau eingeschränkt. Und wir haben halt auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man das eben nicht einschränkt, dann kommen die Kinder halt nicht weg davon. Also bei Spielen vor allen Dingen oder auch bei den Videos, dass die halt dann wirklich überhaupt nicht aufhören können und da halt stundenlang dran sitzen. Wenn wir es mal vergessen haben, das, das zu machen, dann ist es eigentlich irgendwie immer schief gegangen Und die Kinder saßen dann wirklich stundenlang davor und haben sich alles Mögliche angeschaut. Und ähm, deswegen haben wir es halt schon beschränkt. Manchmal... Erlauben wir halt auch ein bisschen mehr, dass die Kinder auch mal mit ihren Freunden zusammen ein Online-Spiel machen oder so. Aber wir sprechen da schon immer ziemlich genau drüber, was die Kinder spielen dürfen und wie lang und so. Und ja, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was die Kinder so spielen. Ähm, Finde ich noch sehr wichtig und auch was für Filme, die sich schon anschauen oder sowas, dass man die ja. nicht einfach irgendwas sich anschauen lässt, bevor, wenn man da gar nicht genau weiß, was das ist, zumindest in dem Alter.
1: Ja. Wie machen Sie das denn ganz praktisch? Legen Sie dann die Geräte weg oder wie läuft das?
5: Nee, also wir nutzen so Familienprogramme, also das gibt es mittlerweile auch bei, bei Handys und bei, bei Windows-PCs und so gibt es so Familien, Familienprogramme von den Herstellern und da kann man also einstellen für jedes Kind, also jedes Kind braucht halt ein Benutzerkonto und da kann man dann genau einstellen, wie lange die Kinder ähm, am, am Bildschirm sein dürfen oder das Gerät benutzen dürfen und man kann in der Regel auch einstellen, welche Apps wie lange benutzt werden dürfen und da kann man also ziemlich genau sagen, kann man auch gucken, welche Apps brauchen die Kinder eigentlich jetzt fürs Homeschooling Brauchen Sie eine Moodle-App oder eine Moodle-Website oder sowas?
1: Mhm. Und das
5: kann man dann ziemlich genau festlegen. Das Nur bei Webseiten kann man es nicht so genau festlegen. Aber Aber das heißt, dann Kombina ja. kennen
1: Sie sich ziemlich gut aus, würde ich jetzt mal so sagen.
5: Ja, ich bin, ich habe das Glück, dass ich IT-Spezialist bin von Beruf. Und ähm, habe also, hab mich da informiert. Aber das, das ist eigentlich mittlerweile relativ gut nutzbar. Und ich mache das auch so ein bisschen im Bekanntenkreis, dass ich da schon mal den Familien helfe, also Freunden und Familien das dann ähm, wenn sie da Probleme haben oder so. Also es ist schon auch wirklich tatsächlich eine gewisse technische Hürde dabei. Ähm, das ist gar nicht so einfach, das technisch auch dann umzusetzen. Ja, aber es ist auch so, wenn die Kinder zum Beispiel mal noch abends was ausdrucken müssen oder so, dann kann man halt eben mit einer Handy-App denen dann irgendwie noch 15 Minuten Zeit geben oder so und dann können sie das machen am Computer und danach machen sie halt wieder aus.
1: Mhm. Arbeiten Sie und, denn auch parallel zu Hause?
5: Ja, also ich arbeite schon relativ lange jetzt eigentlich nur noch im Homeoffice. Mhm und halt halt auch hauptsächlich am Computer
1: und das ist dann also weil ich habe das so in ich sag mal so im weiteren Umkreis und von wir haben es ja eben auch gehört von der Beratungsstelle dass da schon auch eine gewisse Überforderung da ist dann da alles so ähm, unter Kontrolle in Anführungsstrichen zu haben ähm, vielleicht haben Sie einen Tipp
5: mm. oh. Also diese Überforderung, Sie meinen jetzt, dass die Kinder im, Home, im Homeschooling überfordert ja. sind? oder? Nee, ja,
1: überhaupt einfach da Grenzen zu setzen. Ich sag, sag mal, mhm. vielleicht auch, wenn man jetzt gerade nicht diese ganzen technischen Feinheiten mhm. so ähm, auf dem Schirm hat.
5: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, dass man einfach klar Zeiten vereinbart und dann eben auch tatsächlich schaut, dass die Geräte dann eben danach weg, wegkommen. Also wenn mhm. man jetzt nicht die Möglichkeit hat, das Gerät auszuschalten, dann sollte man halt wirklich sagen, okay, abends kommt das Gerät dann irgendwie weg und morgens kann kann das Kind das halt dann wieder haben oder oder mittags je nachdem wann also wann wann Zeit halt vereinbart ist also das haben wir auch eine Weile praktiziert als ich diese Hilfsprogramme noch nicht hatte hm. und ähm, ja finde ich auch wirklich wichtig weil sonst gehen die Kinder manchmal nachts noch mal dran oder sowas oder also es ist tatsächlich ähm, ja man muss halt immer wieder darüber reden das ist halt wirklich wichtig dass man darüber redet ähm, und ähm, man darf natürlich auch nicht zu rigoros sein also hm. ähm, es ist immer es ist eigentlich ein ständiger ständiger ständiges Thema und die Kinder wollen immer, immer mehr und so. Also und man muss natürlich auch mit der Zeit ihnen ein bisschen mehr zugestehen.
1: Also so ein Austarieren wichtig, immer mal wieder ja, ne? miteinander.
5: Genau. also es, aber ich glaube, per se, das irgendwie zu verbieten, halte ich auch für eine ganz schlechte Idee. Das ist also so überzureagieren muss man, muss man eben vorsichtig sein. Aber ähm, es muss schon auch klare Grenzen geben, finde ich.
1: Danke, Herr Luig, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn Sie uns jetzt zugehört haben, draußen am Radio, wo immer Sie auch gerade sitzen und gerne noch selber eigene Erfahrungen auch schildern möchten, tun Sie das jetzt gerne unter 00800 44 64 64, 64 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus.deutschlandfunk.de gern mit Ihrer Telefonnummer und wir melden uns bei Ihnen. Chatten, surfen, lernen – wann machen digitale Medien Schülerinnen und Schüler krank? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute Mittag hier in Campus und Karriere. Und gerne können Sie sich natürlich auch mit Ihren eigenen Erfahrungen melden unter 0084464 64 vierundvierzig vierundsechzig oder Sie schreiben an Campus at deutschlandfunk.de. Viktor hat sich bei uns gemeldet. Er schreibt, er ist selber Schüler in der achten Klasse und er leide wie viele andere der anderen Schüler aus seiner Klasse auch darunter, dass man manchmal einfach sich nicht mehr konzentrieren kann auf die Aufgaben, sich nicht ausreichend fokussieren kann. Und dann guckt man schnell mal auf YouTube oder ähnlichen Plattformen ein Video, um sich wieder ein bisschen in Schwung sozusagen zu bringen. Das hat er jetzt nicht geschrieben, das habe ich dazugefügt. gefügt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses sich konzentrieren können, Frau Laudenberg. Wie empfinden Sie das bei Ihren Schülerinnen und Schülern? Ja, das ist bei einigen
4: ganz auffällig, dass sie im Unterricht sich ganz anders verhalten. Ganz aufgeweckte, aktive Kinder sind plötzlich ganz abgetaucht im digitalen Unterricht. Und jetzt, wenn die Schule wieder anfängt, tauchen sie wieder auf und kommen wieder ins Leben. Ja, und das ist äh, ganz schwer zu ertragen, mit ansehen zu müssen und ja doch wenig Möglichkeiten zu haben, dagegen was zu tun.
1: Hm. Frau Schneider, gibt es denn wirklich wenig Möglichkeiten oder haben Sie da auch ganz konkret Projekte, sage ich jetzt mal, die an Konzentrationsfähigkeit,
3: ähm, die da so
1: ansetzen?
3: Also dazu konkret fällt mir jetzt spontan jetzt nicht so ein Projekt an, die jetzt sozusagen die, diese Konzentrationsfähigkeit in den Fokus nehmen. Aber erstmal ähm, finde ich ja toll erstmal, dass sich der Schüler gemeldet hat und ich äh, bin sehr dankbar dafür. Also weil es geht ja genau darum, auch dass sich Schüler*innen halt selbst fragen, was ist was ist mit meinem Verhalten? Ist das noch okay oder nicht? Und dass ihnen das überhaupt erst mal auffällt. Und da denke ich, brauche es einfach mehr solche Unterstützungshilfen und Programme, dass man mit denen daran arbeitet, in der Schule, im Kontext Familienberatung, wie auch immer in den Lebenswelten, in denen sie sich aufhalten, dass sie einfach auch gefragt werden. Ja? Was fällt dir denn auf? Ja, wie geht es dir? mit den Medien und mit denen gemeinsam das erarbeiten. weil da werden die Jugendlichen halt selber einmal merken, wie der Schüler jetzt bei sich, das ist ja toll. Ich kann mich gar nicht mehr gut konzentrieren. Okay, woran liegt das? Was kann ich dagegen machen? Das ist ja eine wunderbare Voraussetzung, ähm, da dann anzusetzen und aufzuklären, ja, womit hat das zu tun, wie kannst du dich davor schützen und so weiter. Und ähm, diese Programme, denke ich, ähm, also als Präventionsprogramme ähm, sollten diese unterschiedlichen Zugänge ähm, zu den Jugendlichen wählen. Also irgendwie in dem Kontext Schule auf jeden Fall auftauchen, dann im Kontext natürlich online. Ja, also da halten sich die Kinder und Jugendlichen auf. Das heißt, wir hatten ja auch dieses Video gezeigt äh, oder eingespielt. Vom Checker Tobi. Also das denke ich geht alles in die richtige Richtung, wirklich mit den Kindern und Jugendlichen darüber in Kontakt zu kommen, äh, aufzuklären. Ähm, denke ich, da sollte noch noch mehr kommen. Ja? Ja. Also es ähm, gibt, gibt jetzt von Schau hin tolle Videos, ne, die oder Youport, die wirklich äh, die Lebenswelt der Jugendlichen da aufgreifen und sie darüber konkret aufklären.
1: Ja, Frau Schneider, das scheint ja der Fakt zu sein. Also ich meine, das Bewusstsein ist da bei Victor und vielleicht auch bei vielen anderen Schülerinnen und Schülern. Aber trotzdem scheint da ja auch so eine Frage dahinter zu stecken. Vielleicht kann Herr Tewild dazu was sagen, wie man Konzentration, also wenn man es selber merkt, wie man dann Konzentrationsfähigkeit bei sich selbst auch wieder fördern kann. Geht das?
0: Das hat schon auch etwas mit der Situation zu tun, in der man ähm, etwas, worauf man sich konzentrieren will, Hut. Vielleicht kurz als kleiner geht noch. ADHS ist eine typische Vorerkrankung von Internet- und Computerspielsucht und Depressionen eben auch. Die Depressionen werden immer mehr und die Frage, ob sich eventuell im Zuge der Pandemie die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit von Schülern und Schülerinnen verändert, die steht, glaube ich, auch wirklich zur Debatte. Insofern ist das schon ein ganz wichtiges Thema. Ich habe bei dem Herrn, der vorhin angerufen hatte, dessen Namen ich leider gerade vergessen hatte, der ja wirklich vorbildlich damit umgeht, ähm, so dran gedacht, dass man in der Familie, abgesehen von, davon, dass man sich Regeln schafft, ja auch ganz positiv ähm, Rituale ähm, und Situationen schaffen und herstellen kann. Das heißt, ähm, also ich bin zum Beispiel in die Bibliothek gegangen, weil ich zu Hause mich nicht konzentrieren konnte im Studium. Und wenn der Vater mit dem Sohn im gleichen Raum an einem Computer sitzen und der eine macht Homeoffice und der andere macht homework um, uh, also home uh, uh, house also Schulaufgaben, ja. <lacht> zu Hause wissen, was ich meine, ähm, dann kann das allein schon die Konzentration heben, weil ähm, jemand anders mit im Raum ist und der das sofort merkt, ne, wenn man äh, auf ein Spiel wechselt ähm, oder in einen anderen Bereich. Wenn man auch nicht nur die räumliche Situation gestaltet, sondern auch die zeitliche Situation zum Beispiel. Ganz wichtig, das war auch, vorhin klang das schon an, ähm, dass es natürlich sinnvoll ist, dass auch die Eltern irgendwann aufhören müssen zu arbeiten, wenn sie im Homeoffice sind. Ähm, bestenfalls legen dann alle gemeinsam die Laptops weg und ab einer bestimmten Zeit auch die Smartphones weg. Es gibt Familien zum Beispiel, die haben Schlafstätten für die Smartphones, wo alle ihre Handys und Smartphones reinigen, auch die Eltern. Das macht dann aber alles nur dann Sinn, wenn man dann auch wirklich gemeinsam etwas macht. Also sprich, wenn man eine Mahlzeit gemeinsam einnimmt und den Tag Arbeitstag zu beschließen zum Beispiel und nicht dabei Fernsehen guckt und die Smartphones nicht daneben liegen hat oder wenn man ähm, kurz vorm Schlafen gehen vielleicht noch sich gemeinsam etwas vorliest. Das heißt, die positiven Rituale und Gewohnheiten, die helfen auch dabei, Rhythmen einzuhalten und die Zeiten, wo man sich dann konzentrieren muss und das kann man eben auch nicht über viele Stunden am Tag, je nachdem wie alt man ist, ähm, das muss man gestalten. Und dadurch, dass das alles so entgrenzt ist im Moment, es passiert alles zu Hause, es passiert alles im Netz, ähm, fällt es schwer, sich zu konzentrieren und da kann man auch zu Hause analog gegensteuern. Mhm.
1: Herr Kunert hat sich bei uns gemeldet, er ist Dozent an der Bauhaus-Uni ähm, und ich glaube, Sie haben auch einen Vorschlag, wie man Konzentrationsproblemen begegnen kann.
2: Ja, Guten Tag erstmal in die Runde. Ich äh, mache das jetzt seit 15 Jahren, seit einem Jahr und richtig online und habe da auch gerade am Mittwoch dieser Woche so einen Preis gewonnen für hybrides Lernen, klingt schrecklich, aber wo eben Online-Unterricht und Präsenzunterricht verbunden wird. Und ich habe da so das eigentlich gespiegelt. Ich habe äh, YouTube-Filme, könnte man eigentlich sagen, die Aufgabenstellung in kleinen Filmen verarbeitet und habe da Freunde und Bekannte mit reingenommen, stelle da immer was vor, Bildungsblock und so ein Zeug. Das kam super an. Und jetzt ist die Sache, die ich eigentlich erzählen will, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne natürlich abgesunken ist. Das merkt man dann, wenn man wieder vor denen steht. Also wenn man sich, das ist ja eine relativ kurze Zeit, ein Jahr ist fast nichts. Und das Zweite ist, dass die Abbrecherquote wirklich immens hochgegangen ist. Also in einem normalen Unterrichtskurs, da habe ich so 30 Leute sitzen, da hat man eine Gruppendynamik, da hat man den Ansporn durch die Links- und rechts sitzenden. Da ist natürlich auch ein freudiges Erlebnis dabei, mit allem Drum und Dran, was so ein Studium ja auch ausmacht. Was und jetzt unterrichten online, Sie denn
1: vielleicht? kurz? Ich dazu. unterrichte
2: Zeichnen, äh, Grundlagen des Zeichnens, das ist ja auch sehr haptisch. Und digitale nachbeibeutung die werden dann die Zeichnung im Computer noch weiter bearbeitet. bin mhm. aber selber natürlich, komme aus der haptischen Ecke, bin Maler und Grafiker, habe da eben seit vielen Jahren diesen Lehrauftrag. Jetzt ist es so, dass diese... Heimkehr eigentlich in das Kinderzimmer. Die, die haben vielleicht, wenn sie Glück gehabt haben, noch so die Innovationssachen miterlebt an den, an den Studienorten. Manche auch nicht. Die letzten anderthalb Jahre, die letzten drei Semester, die haben ja diese, was Studium eben auch ausmacht, diese Gruppe und das Abends Weggehen und die Peergruppe. Das haben die alles gar nicht mitbekommen. Jetzt sitzen die wieder teilweise zu Hause, man sieht es ja dann auch über die Webcam, die die angeschaltet haben und werden wieder zum Kind gemacht und haben dann eigentlich eine Aufmerksamkeitsspanne, die immens runtergeht. Und die Abbrecherquote, wo ich dann, das ist alles sehr persönlich bei uns, geht alles mit Vornamen und du und so. Und dann schreiben die einem auch wirklich, ich kann nicht mehr, ich, ich gebe auf, es tut mir leid, ich schaffe es nicht. Wo man denkt, das kann auch jetzt nicht wahr sein. Ja? Eigentlich ein Erlebnis, mit sehr viel Mühe meinerseits natürlich auch gemacht. Und ich habe auch tolle Kollegen, die das genauso machen. Und dann brechen die ab. Und dann kriege ich Mitteilungen, ähm, Depressionen, ähm, wenn man die sieht. Ich, ich habe es jetzt dreimal erlebt, gerade im letzten, in, in den letzten Monat, wo ich die dann wirklich getroffen habe, auch in Weimar. Und dann sieht man die und dann ist das so Autoaggression, die, die haben alle furchtbare Pickel oder, oder äh, ich weiß es nicht, äh, Haarausfall und sowas. Also das ist manchmal erschreckend. Ich will es jetzt nicht, bin ich im Gestern oder so. Ne? Ich finde das schon, sonst hätte ich ja wahrscheinlich da auch nicht... So eine Resonanz, ich finde das alles klasse, was man machen kann. Aber wenn man sieht, dass da so eine Zwei-, Drei-Semester-Generation einfach so abbricht und verloren geht, dann denke ich, was passiert denn, wenn das jetzt wieder anfährt? Ich habe nächste Woche meinen ersten Präsenzunterricht und dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Ne?
1: Haben Sie denn konkrete Ideen, Herr Kunert? Weil darüber hatten wir jetzt gesprochen, wie man einfach auch eine, die Konzentrationsfähigkeit wieder ein bisschen stärken kann.
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe selber eine 19-jährige Tochter, wo ich das, äh, der Vater, der vorher angerufen hat, der hat es ja gut beschrieben mit diesen Zeiten und wir haben ganz klare Regeln nicht und beim Essen und so und das ist natürlich bei einem Teenager ganz schwierig und auch bei einem, und die macht mir uns überhaupt keine Sorgen, ist super in der Schule, alles, äh, natürlich muss man dann irgendwie, irgendwie die 19 ist, wie jetzt, ist es eigentlich durch und ich glaube, das ist wie überall in der Erziehung, dass man Regeln aufstellen muss. Die Konzentrationsfähigkeit zu äh, vermitteln, ich, Zwingen die zum Beispiel, das kann man natürlich nicht kontro, kon, äh, kontrollieren, aber ein Beispiel ist: Eine Aufgabenstellung ist ein Selbstporträt und ich habe das ja jetzt schon zweimal durch. Hab jetzt Nächste Woche kommt diese Aufgabe das dritte Mal, wo ich denen sage, setzt euch vor den Spiegel und guckt euch an. Und sie glauben es nicht. Also, ich habe die sind auch ehrlich: die, der Großteil der Leute macht ein Selfie-Foto und zeichnet das dann vom Handy ab. Das ist natürlich eine Transport, ein Transport in das Zweidimensionale, aber. Was dahinter steht, das kann mir der, Ihr Experte vielleicht auch noch mal erklären. Ist ja eigentlich eine Entfremdung. Eine Entfremdung zu dem, da ja, halt das mal aus. Guck mal da wirklich eine halbe Stunde in den Spiegel. Guck dich mal okay. an und nimm dich mal wahr. Ohne jetzt eine Verfremdung durch ein digitales Medium. Mhm. Und wenn man so eine Aufgabestellung stellt, da kann man sagen, ja, ich kann denen jetzt nicht sagen, geht mal in den Wald und erlebt mal es oder zieht mal die Strümpfe aus und geht durch eine Lehmpütze. Das werden die nicht tun. Aber ich glaube, dass es insgesamt eine Entfremdung der, der, des Körpers gibt, der Körperlichkeit. Ich bin nicht esoterisch oder sowas gar nicht, aber ich stelle das fest, dass, dass wir uns langsam entfernen durch die digitalen Medien von dem eigenen Körpergefühl und von so einem ja, Bewusstsein dafür, wer man ist ja, und das auch aushält, wenn man sich da zum Beispiel im Spiegel anschaut.
1: Herr Kunert, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da einbringen. Und ich habe da, glaube ich, auch schon so ein bisschen Zustimmung gehört von, von Herrn Tewild, der uns da sicher einiges noch so zu sagen kann. Inwiefern entfremden wir uns auch?
0: Also wir sind ja schon ziemlich lange fast mehr mit dem Abbild von den Abbildern von Welt und von uns selbst und das vor allen Dingen eben in der bearbeiteten Form ähm, beschäftigt als mit der ja, ungeschminkten Realität und ähm, das geht leider eben schon sehr früh los, äh, gerade auch in den sozialen Medien mit dem Bildbearbeitungsprogramm und so weiter und es gibt schon auch einige Studien mittlerweile, die zeigen, die sind nicht nur im Bereich jetzt der Medizin und Psychologie, sondern auch in anderen Bereichen, die zeigen, dass äh, Kinder und Jugendliche ein zunehmend schlechteres ähm, Selbstbild haben, insbesondere was das Kör die Körperlichkeit angeht. Also die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper geht hoch. Gleichzeitig auch die Schönheitsoperationen schon bei Kindern und Jugendlichen. Was auch hoch geht ist das ähm, oder runtergeht ist eigentlich der die die Fähigkeit, den eigenen Körper einzusetzen. als zum Beispiel der Gleichgewichtssinn, da gibt es Studien zu, hat gelitten, der Sehsinn hat gelitten. Das Thema Unter- und Übergewicht, ist ein großes Thema, auch im Zusammenhang der Unbeweglichkeit, also dass immer weniger Sport eigentlich gemacht wird. Also da gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen von Entfremdungseffekten. Und wir Menschen werden eben ja doch vor allen Dingen erst einmal als analoges Lebewesen in eine analoge Welt geboren. Und müssen erstmal diese Welt entdecken und unseren Körper bespielen lernen. Ähm, deswegen ist das eben so wichtig. Die entscheidenden Entwicklungsaufgaben am Anfang des Lebens, die können wir nicht digitalisieren, digital lösen. Und äh, deswegen ist das so wichtig, peu à peu zu schauen, wie wir die Menschen, die Kinder, ja, erst einmal Jugendlichen an die digitale Welt ranführen. Und da haben wir echt Nachholarbeit zu leisten, glaube ich. Äh, das ist aber in der ganzen Welt gleich, muss man sagen. Ähm, da sind wir in Deutschland schon ganz schön äh, weit im Grunde, was das Bewusstsein dieser Gefahr
1: Angeht. Ist denn vielleicht nicht auch, wir haben von dem Selbstbild gesprochen, Herr Kunert hat gesagt, dass die Studierenden Schwierigkeiten haben, sich selber anzuschauen und zu zeichnen und dann ein Selfie von sich lieber machen. Was, was steckt denn hinter diesen Abhängigkeits- oder Sucht? Gefühlen bzw. Erscheinungen, äh, sind das vielleicht auch einfach so Selbstwertprobleme, gerade in, in dieser Welt jetzt, wo man, wo der Schein so viel ähm, zu sein
0: scheint? Ja, Selbstwertkonflikte spielen eine ganz große Rolle und Selbstunsicherheit. Also man könnte vielleicht so ganz grob sagen, ähm, Menschen, die süchtig werden nach digitalen Medien, ähm, die ähm, haben häufig das Gefühl, ich ähm, komme in der Welt nicht richtig an. Die Welt da draußen, die Mitbewohner dieser Welt, also die Peers, die sind entwertend. Die sehen nicht, wer ich bin, dass ich so wie ich bin in Ordnung bin. Sie machen häufig Erfahrungen von Ausgrenzung, neumodischen Mobbing gesagt. Und diese Welt macht auch Angst. Also sprich, sie verunsichert sie. Und die digitale Welt ist einfach sehr einfach und verführerisch, voller kurzer Wege, voller Eye-Candy. Immer mit der Möglichkeit, sich in irgendwelchen Rollen auch ähm, ähm, Zuwendung zu holen, äh, die einen Ersatz dann darstellt. Das heißt, ich kann ein Held sein im Computerspiel, ich kann irgendwie ähm, ein Sexprot sein in einem online sex chat Und ähm, das ist sehr verführerisch, gerade für Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben und eine niedrige Selbstsicherheit. Mhm.
1: Frau Laudenberg, ähm, Sie beschäftigen sich ja auch mit, mit Cybermobbing ähm, an der Schule. Und... Ähm da geht ja, da passt ja jetzt auch ganz gut dazu, dass vielleicht viele Schülerinnen und Schüler Dinge ähm, in ihren Chatgruppen sagen, die sie dem anderen vielleicht nicht so unbedingt ins Gesicht sagen würden, oder? Ja, natürlich, das erleben wir ganz viel. Und das Entscheidende ist,
4: dass, ja, dass da Prävention betrieben wird. Also wir versuchen das durch einen ganzen Projekttag in der Klasse 5, dass für Schülerinnen und Schüler klar wird, also was dürfen sie, aber auch also sich selber erleben, erfahren, sich einfühlen können in ja in unterschiedliche Rollen, die es da gibt, verstehen, wie Cybermobbing funktioniert und was können sie eigentlich tatsächlich auch dagegen tun, auch als Gruppe, wie kann ich ja, Zivilcourage zeigen, mir Hilfe holen, ja, und es geht da vor allen Dingen darum, was digital so wenig möglich ist, nämlich emotionale Betroffenheit und tatsächliche Auseinandersetzung und Beziehung, face to face.
1: Mhm. Und das machen Sie dann aber schon auch in an, an so einem Workshop-Tag dann?
4: Genau, also wirklich von... von 8 Uhr bis 15 Uhr in jeder Klasse, 5 machen wir so einen Tag. Also das ist so ein Baustein unseres Konzeptes, wie wir versuchen, Schülerinnen und Schülern ja, Medienkompetenz und auch Persönlichkeitsbildung mit Medien
1: näher zu bringen. Ja. Frederike hat uns geschrieben, ich bin Schülerin in der zehnten Klasse und mir ist das auch bewusst, dass ich aktuell mehr online bin. Ich habe aber das Gefühl, dass es das auch stark situationsbedingt ist, also dass es gerade einfach keine Alternativen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Monaten beziehungsweise nach der Pandemie insgesamt besser wird. Was meinen Sie dazu? Ich gebe die Frage vielleicht zuerst an Herrn Tewild
0: aber auch, dass das besser werden wird und vielleicht verspüren wir jetzt auch in diesen extrem digitalisierten Zeiten eine tiefe Sehnsucht nach analogen, sinnlichen Leben mit allem drum und dran und da bin ich auch ganz zuversichtlich. Also wenn Kinder und Jugendliche sich vor der Pandemie und das natürlich auch immer noch sich für unsere analogen Lebensbedingungen so stark einsetzen, wie in der Fridays for Future Bewegung, dann heißt das ja auch, dass sie sich, äh, dass ihnen das wichtig ist, dass sie nicht eben vor den äh, Geräten verschwinden wollen und irgendwann als äh, äh, Cy Cyborgs leben wollen, sondern eben als Menschen aus Fleisch und Blut. Und äh, da bin ich schon auch zuversichtlich, dass es da eine Gegenbewegung gibt, die vielleicht überhaupt uns irgendwie ähm, Vielleicht dazu bringen, wird vielleicht sogar früher als gedacht, genau zu schauen, was wollen wir eigentlich von den analogen menschlichen Lebensbedingungen erhalten. Die digitale Revolution steht ja noch erst am Anfang und da ist glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt frühzeitig schauen, was brauchen wir Menschen.
3: Frau Schneider, wie sehen Sie das in der Beratungsstelle? Ja. Ja, also da kann ich mich nur, nur anschließen. Also ich hoffe doch sehr, dass die meisten Kinder und Jugendlichen voraussichtlich äh, nach den Beschränkungsmaßnahmen, vielleicht nach einer gewissen Übergangsphase, also mit großer Freude wieder in ihre diversen alternativen Aktivitäten kommen, Sport machen oder Hobbys nachgehen, nach der Schule noch etwas zusammen unternehmen äh, und dann auch den, den Faden zur Schule irgendwie wieder dann aufnehmen, vielleicht nach einer Übergangsphase. Da, da bin ich auch optimistisch. Und ich hoffe auch sehr, dass sozusagen dann dieser Bedarf Emotionen, weil das jetzt auch nochmal so Thema war, Emotionen zum Beispiel über Social-Media-Kanäle oder überhaupt noch andere Nutzung zu regulieren. Das heißt also meine ganzen Stressbewältigung durch Corona, durch Verunsicherung allgemein, dass es vielleicht weniger Anlass auch gibt, das alles regulieren zu müssen. Da, da hoffe ich auch, dass es da zur Besserung kommt und diejenigen die Familien auch, die dann sozusagen dann ja, sich zeigen, verstärkter Unterstützung brauchen, weil es eben nicht sozusagen wieder so ins analoge Leben geht. Die brauchen natürlich dringend Unterstützung und sollen sich so schnell es geht einfach Beratung suchen. Ja, Beratungsstellen, wo sie ähm, erst mal erzählen können und dann schauen können, wie geht es weiter? Ja, was, was brauchen wir jetzt? Was braucht jeder von uns, die Erwachsenen, die Kinder? Und da möchte ich ähm, ganz stark dazu einladen, sich möglichst schnell zu melden. Ja, mhm. in Beratungsstellen, in Familienberatungsstellen, der Schulsozialarbeit Bescheid sagen, dass da... Ähm, ja, möglichst schnell geguckt werden kann. Was, was braucht ihr?
1: Und Michael Schäfer hat uns noch geschrieben, er braucht noch äh, Möglichkeiten, die aufgezeigt werden sollen, was man tun kann jenseits des Computers, denn es sei ja alles zu. Ja, ja. Mhm. Hat da jemand einen Tipp von ihm vielleicht
3: noch ja, am also Ende ich, der Sendung? Aus der Beratung. Ja, gerne. Also in der, in der Beratung habe ich das Gefühl, das war so äh, plötzlich alles so mit der. Ähm, mit der Lupe musste man genau schauen, was geht denn überhaupt. Und tatsächlich ähm, habe ich sowohl mit den Erwachsenen als auch mit den Familien überlegt, ähm, kann man mal wieder ähm, das Zimmer umstellen, Möbel restaurieren? ja, Was kann man also ähm, auch zu Hause gestalten, mal was basteln, eine Geschichte, ein Gedicht schreiben, diese Sachen, äh, was man sonst ja wirklich nicht macht. Aber da im Kleinen mal gucken, ich streiche mein Zimmer neu. Oder ich gehe einfach mal vor die
1: Tür und schaue mir den Oder Frühling so. ein bisschen näher an.
0: Genau, ich, das,
3: genau, natürlich
1: das als erstes. Ich danke wollte ich auch noch
0: sagen, vielleicht also wirklich in die Natur gehen und sich bewegen. Das ist, ja. da, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ich danke Ihnen dreien, dass Sie mitgemacht haben, ähm, uns ein bisschen ähm, erklärt haben, wann es gefährlich wird mit dem Medienkonsum, wann es vielleicht noch okay ist und was man tun kann. Chatten, surfen, lernen, wann machen digitale Medien Schülerinnen und Schüler krank, war unser Thema heute Mittag. Dabei waren Professor Dr. Bert Theodor Teewild, der ist Chefarzt der psychosomatischen Klinik Kloster Diesen, Christine Schneider, Vorstand des Medienverbands Medienabhängigkeit, wird dazu geschaltet. Und Silke Laudenberg, Lehrerin am Dietrich-Bonnefer-Gymnasium in Bergisch Gladbach. Danke Ihnen allen und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht viel Freude gleich bei Corso Kunst und Pop. Bettina Köster.